0: лютого 22-го року повітряна
1: тривога. Львів. За минулі 24 години від обстрілів окупанта поранення зазнали 89-го 80... є... 275, 275 ракет російська армія випустила по Україні випустила... Ухтирка весь день потерпає від масових обстрілів російські загарбники вдерлися на українську територію Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави
0: А вы в Киев уезжаете? Ой, нет в Киев, а дальше, а дальше не знаю. Ну, на сколько вы едете? На месяц, на два? Не знаю. Страшно.
1: Путин говорит, что это какая-то операция, но это не операция, это война. Чёрная война и злая война. Цей подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини.
0: Привіт, це Євген Степаненко, і це Велике переселення на Радіо Центральна Європа. Нагадаю вам, що Радіо Центральна Європа це така собі спеціальна радіостанція подкастів, яку ви завжди можете знайти на сторінці european.radio або на основних подкастах платформах Google Podcasts, Apple Podcasts чи SoundCloud. за тегом Радіо Центральна Європи або ж Велике переселення. Сьогодні ми поговоримо про українців, які і виїхали за кордон, яких напевне більшість із моїх слухачів не назвуть героями. Це люди, які просто тікали від війни, які тікали від вибухів від бомб, від ракет, які рятували своїх дітей. Сьоніші моя гостя живе в Португалії, до цього жила під Києвом. Напевне, вона в житті не зробила нічого героїчного. Напевно, там, де зараз вона живе, вона не робить нічого героїчного, крім підтримки збройних сил України, крім підтримки своєї сім'ї, свого чоловіка, своїх дитини. Напевно, багато із тих, хто зараз Слухи нас кажуть, от поїхали, а ми от залишились. Я не знаю, кожен зробив свій вибір і кожен продовжує робити свій вибір. Моя героїня хоче повернутися в Україну і повернеться обов'язково після перемоги. Повернеться з цим новим знанням тієї Європи, в якій вона зараз живе. І там залишить тій Європі, Португалії, де зараз вона, часточку свого знання і часточку своєї України. Після того, як ми повернемося після перемоги до України, багато європейців змінять свою точку зору на українців і вже змінили. Ми міняємо і змінюємо її щодня, що щосекунди, своєю поведінкою, тим, як ми живемо, тим, як ми вчимося, тим, як ми інтегруємося в західне суспільство. Ми показуємо європейцям, хто такі українці. І, власне, про це і мій подкаст «Велике переселення». Зараз я хочу представити мою героїню, і ми продовжимо разом з вами. «Велике переселення» в рамках проєкту «Борщ Центральної Європи». Сьогоднішній мій їсть Анастасія Везельова. І тоді давайте почнемо з вашої історії. Наскільки я знаю, що ви моя колега, ви режисер телебачення. Так. Яким був для вас цей ранок 24 лютого?
1: Ну, насправді, уже зараз я розумію, що я мала пережити те, що я почула, почути, побачити те, що я побачила. Тому що ці звуки зранку... Е- ти їх ні з чим не переплутаєш, і навіть не треба було нікого питати, що сталося. Якби, і коли людина це чує, в неї все всередині перероджується або помирає. І ну, я мала це почути, і це мене зробило трошки іншою людиною. Ну і, звичайно, потім паніка, неприйняття і... Ну, ми якраз в 23-го ввечері з чоловіком, я кажу, ми дорослі люди, давай, ми не можемо більше ігнорувати цю тему, давай вирішувати, що будемо робити. І ми вирішили, що це не буде дача, це не буде десь біля Києва, ми поїдемо в Чернівці, бо я е, родом з Чернівців, і якби у мене там мама живе, і якби поїдемо туди. Тому ми між панічними атаками і істериками збирали речі і... Е, затягували все в автівку і грузились.
0: А було повне відчуття у вас 23 числа, що, ну щось має початися? Так.
1: Да. Ой, насправді такі дівчачі. Збирали речі потрошечки там щось. Ну, малі, там треба пляшечку виварити і ще щось. Ну, я маю на увазі такі побутові. Я сиджу, сиджу і розумію, що мені треба. Срібні сережки? Оце я давно їх не носила. Де вони заховані? А потім, коротше, я все срібло згребла і поклала в рюкзак. І ну, це було десь до півдругої ночі. І коли прокинулося п'ять, я зрозуміла, що просто якась чуйка, напевно, що всі другоцінні в лапках речі, я згребла те, що могли би покрасти, якщо б залізли в квартиру. Так що так, да, я, ну, я відчувала.
0: Наскільки я знаю, що ви виїжджали разом з чоловіком і разом з маленькою донькою? Uh-huh. Так. О, дійсно, як було з малою, як мала це відреагувала? Вона зрозуміла, що відбувається, не зрозуміла, що відбувається? Я
1: думаю, що в той момент вона просто перейняла мою істерику, тому що я ж не розумію, чи повернемося, яка її прив'язаність до цих там іграшок речей. Я не розумію, як краще їй казати правду, чи їй брехати. Я загубилась сама в своїх оцих ну, думках і паніці, і тому... Весь час вона просто кричала. Вона, ми намагались мультики, там щось ще. Їй не було ще двох років тоді. Вона дивилась в екран комп'ютера і кричала, і плакала. І заспокоїлася вже, коли заснула в авто.
0: Ну, от те, що я особисто не пробачу от ніколи. Тим, хто розпочав цю війну, і це має дійсно закінчитись нашою перемогою. Все буде добре, маю надію, і точно ми повернемося до своїх домівок, і повернемося з перемогою. Все буде, я впевнений, так, як має бути, як, як історично. Має бути правда. Все по справедливості має піти, тому що ну, не буває світ такий вже аж надто несправедливий. Знаєш, завжди все закінчується перемогою. І ця перемога, певне, не буде наша. Окей, продовжимо далі. Чому Португалію?
1: За два місяці ну, від початку повномасштабного вторгнення чоловіка звільнили. І він почав шукати роботу всюди і вже, як би, Ну, і Франція, і Португалія, і Польща, і Туреччина. В Португалії просто е, знайшлись люди, які почали проводити всі ці пічинги з ними, як вони там називаються. І взяли його на роботу і чекали його всі ці місяці, поки ми шукали варіанти виїзду. Тому Португалія, насправді...
0: Ну, тобто, це така суто практична річ. Була робота, ви поїхали за роботою фактично, і, а не з якимись, я не знаю, там, додатками, квартирами безкоштовними. Бо я знаю, що дехто, опинившись в Європі, далі вибирав країну, виходячи з тої соціальної допомоги, яку вони надавали. І ну, це теж виправдано, тому що люди часто, густо опинилися взагалі без нічого, і взагалі з знищеними будинками, чи з квартирами, з знищеним минулим життям. І їм треба було хоч щось мати в основі... Для вас, наскільки я розумію, вибір країни був виправданий тим, що це була майбутня робота чоловіка. Наскільки я зрозумів, що він працює в it сфері
1: Так, так, it сфера тому і віддалено він зміг працювати... Чотири місяці, якщо я... Я вже забуваю насправді. І, ну, ну, звичайно, приємно було думати, що от можна пожити біля океану. І це так поетично звучало. От, але насправді, на практиці все трошки інакше. І океан не, не то.
0: Я теж сміюся, тому що я, коли готувався до ефіру, я спробував виписати собі в список те, що я знаю про Португалію. От, ну, от, скажімо, там, що мені прийде в голову, коли мені скажуть «Португалія». От от що вам прийшло в голову, коли вам сказали «Португалію»?
1: Я слухала «Люблю Сезарію Евору», і вона співає, я думала, що португальською, але це виявилось креольською, і от я уявляла собі оці мотиви її, і от все так легко, красиво, хвилі, які розбиваються об берег, десь так. А потім ще, ну, звичайно, програми – це «Азулєжу» на будинках, блискуче, красиве. І що ще? І «Фаду». Все, все, уявлення.
0: А у вас? Давайте порівняємо наше відчуття, тому що для мене Португалія – це першу чергу «Портвейн». Сходу це, напевно, Мадейра, і Мадейра, вино, бачите, якесь винне в мене відчуття від Португалії. І я думаю, що чомусь якісь асоціації з подорожами, тому що Португалія – країна великих географічних відкриттів, важко де гамма, здається, ще якісь такі персонажі, які згадуються з курсу ще шкільної історії. А от крім ну, цезарії, вори, крім цього романтичного відчуття країни, що ще ви знали? Що, ви знали, там, що це, скажімо, республіка? Чи як ви, взагалі, що ви собі уявляли, коли ви туди їхали? От якою вона от, була і якою вона стала для вас?
1: Е, ну, як, ми передивились всіх цих орлів, ферешок, е, життя інших. Ну, все, що, все, що можна було якісно подивитися. І якось насправді якоїсь картини не вимолювались. Ну, якась там країна цікава, напевно, що далека. На ну да, і портвейн ще до мого списку додається. Я забула про нього. А так, все більше ніяких ілюзій і чогось і нікого ж не було знайомих, щоб тут жили, і щоб розказали, що це таке в Італії. Ми були приблизно розуміємо, що ж таке Греція теж зрозуміло. А тут щось таке, якийсь космос, космічний, і виявилось, що ну насправді нам треба українцям треба. Щось розкривати свої кордони і щось вивчати, і цікавитись світом, тому що він неоднозначний. Типу, всі португальці ліниві, фігня, вони такі працьовиті, що нам іноді навіть позаздрити можна і так далі. Ну, ці всі кліше від незнання, які заявляються, можна їх розвіювати. Подкаст Євгена Степаненка Велике переселення в рамках проєкту
0: «Борщ Центральної Європи». Можете трошки більше розказати, як воно все почалося, як це зразу було? Ми
1: їхали автівкою, яка з усіх боків випирала, бо ми напхали туди все, що можна було забрати з собою з України, тому що ми не розуміли, куди ми їдемо, як ми їдемо. І їхали через Польщу, через Німеччину, через Францію, через Іспанію, в Португалію. Отак. І це було насправді важкувато. Приїхали... Затикнулись з тим, що тут треба, щоб хтось гарантував, що ти адекватний. І так просто хати не здають. Можна за РНБ, але там втричі дорожче. Або от вишукувати. Платня не за перший останній місяць, як в Києві. А за 6 місяців, за 4 місяці вперед, іноді хтось на рік вперед бере гроші. І не
0: було ніякої різниці, що ви біженці з України, і, там, чи люди, які виїхали фактично від війни з України, для них не було ніякої там, різниці і нічого вони для вас фактично не робили?
1: Ми, же не, ми не оформлювалися як біженці, тому що ну, мені якось, ну, є насправді люди, які там, з Маріуполя їхали і їм це більше треба. Я, я, я не можу займати їх місце. У нас є можливість зняти квартиру. Тому ми не просили ні про. Я знаю, що люди жили тут в монастирях, в церквах, в сім'ях, тобто ні, португальці, як і більшість людей, вони приймали і допомагають біженцям, біженцям. А ми від війни поїхали, але у нас є можливість себе забезпечити, тому ми не користувалися цими всіма привілеями. Ну,
0: дуже, дуже, дякую вам. Це, це дуже гарна, ну, дуже світна позиція насправді.
1: Ну, людина, яка нам здала квартиру, насправді ми приїхали. В перший день вже завезли речі, а він е, накупив іграшок малій, і це так приємно, ну, я плакала, стояла. Ні, португальці дуже класні за цей півроку, здається, я не чула жодного скандалу. Вони не скандальні, вони спокійні, врівноважені. Я тут трошечки стабілізувалась психологічно.
0: Нагадаю вам, що це мій подкаст «Велике переселення». Я Євген Степаненко, ви на Радіо Центральної Європи. Ви завжди можете нас знайти на сторінці European.radio або на основних подкаст-платформах Google Подкаст чи Apple Podcasts чи на SoundCloud за тегом «Радіо Центральної Європи» чи «Велике переселення». І мій гість – Настя Везельова, яка зараз живе в Порту, в Португалії, а сама із Києва. І наступне моє питання, от власне, що знали португальці про Україну до початку Великої війни? І чи знали взагалі вони хоч щось, крім прізвища Шевченко, футбол, і що ще? І що вони зараз взагалі уявляють про Україну? Що вони говорять про Україну?
1: Ну, багатьом українцям неприємно про це згадувати, але це правда. В 90-х більша частина Західної, Європи, ой, Західної вибачте, України поїхала на заробітки. І... Дуже багато людей доїхало до Португалії, і от якби це знали про українців: що вони працьовиті, вони все можуть, все знають, все зроблять пунктуальні, відповідальні, але якби робоча сила. Я якраз перед сьогоднішньою розмовою вирішила попитати там у людей, які там або жили з португальцями, або живуть тут давно. Сьогодні мені видали фразу, що це старожили, які тут уже там більше десяти років. Кажуть, що португальці вже починають боятися українців, тому що ну нігерійці приїхали і там собі працюють тихенько, де їх поставили. А українці розумні вони починають забрати хороші робочі місця у португальців. Раніше це були якісь. Слюсарі, я не знаю, якщо грубо казати, а зараз це і вчителі, і айтішники. От теж з опитаних кажуть, що до Великої війни багато хто захоплювався російською культурою. От саме попросили підкреслити не росіянами, а російською культурою. Зараз ні. Зараз я тут влаштовувала флешмоб і... Спілкувалася з португальцем, який допомагав оформлювати ці всі документи, дозволи. Він в кінці, коли ми закінчили з паперами, ми вийшли на вулицю і він каже, що він тримає за нас кулаки. Що росіяни не Ми їх маємо знищити. Що ми супернація? Що він що може, то й робить? Коротше, він настільки просякнутий Україною.
0: У цікаве зауваження це така дискусійне трошки питання про це ставлення до Росії, до особливо російської культури, бо, скажімо, в італійці багато українців, які переїхали в Італію, з цим зіткнулися в Італійці, якось ну, ж надто закохані там, скажімо, в ту саму російську культуру, і це якась така величезна проблема. Оцього кенселинга російської культури, яка використовується як і таке певний імперський тиск, нав'язування імперського наративу, нав'язування російської державності через культуру. Багато хто цього не розуміє. Цікаво, що в Португалії, як ви говорите, судя по всьому, трошки не так, але дійсно можливо, велика українська діаспора попередньо в Португалії сформувала якесь враження про українців. Цікаво теж, що ви говорите про те, що українці виявилися абсолютно неочікувано освіченими, так і так і сформулюю, тому що це постійно мої герої, і мені про це розповідають з усіх країн, що дійсно ми українці виявилися таким собі сюрпризом для європейців.
1: Просто з України на зробітки їхали люди, яким треба було гроші швидко, багато, всю сім'ю годувати, 90-ті, вілові відключення світла, нема того-того. А люди, які біля інтелектуальних професій, вони сиділи собі в Україні і робили класний бізнес, робили кльові моделі одягу, я не знаю, класні програми, кодували там, прикольні кліпи знімали офігенські. І вони собі сиділи там. Гепнула війна, вони розбіглись по всій Європі, зараз європейці хапаються з голову, кажуть «Боже, які розумні, а ми думали, ви тільки підлогу мити можете». А, а ні. Ну, ми сиділи, там було класно і зручно, і ми просто не показували, що ми є.
0: Я так собі думаю. Ну це істина, тому що ми дійсно, мені здається, взагалі що ми дуже сильно вплинули на Європу, і зараз Європа в тому числі почала задумуватися, хто ж ми такі, якщо в у нас є така нація українців поруч з нами жила, скільки років і ми нічого не знали про це, може треба якось переглянути погляд на своїх сусідів. Я теж чув це від європейців, від, скажімо, там тих самих хорватів, вони там дуже багато цікавого мені говорили про українців, як вони уявляли нас, якими виявились ми. І в тому числі, до речі, є це побоювання, що надто розумні і надто освічені часто і багато вимагають як мені сказав там, один із е, французів, ви, ви вимагаєте на рівні французів. Наскільки мене це зупинили, я не, не міг нічого сказати у відповідь. Я кажу, чекай, а ти, тобто ти хочеш сказати, що французи якісь такі особливі білі люди, а ми якісь такі собі білі люди, тільки не особливі. І він запнувся, тому що це ж така знаєш, расизм, певний мірич. якийсь такий от, ну, про нації. І, і, боже, як його бідосі скрутили, як же він як, як вуж на пательні крутився. Ми так... Давно один одного знаємо і якось ми так м'яко з цього виробили, але це було дуже-дуже характерно. І треба сказати, що ця річ на побутовому рівні інколи ну, не дуже помітно, але, на жаль, відчувається.
1: Подкаст Євгена Степаненка. Велике переселення.
0: От якраз хотів поговорити з вами про ваш побутовий рівень. От ви в процесі розмови сказали, що вам холодно в квартирі, так що Європа от дійсно замерзає, все, от прямо, як розповідають в російських там, цих пабліках, все вже там, що там вони казали, що ви нам собаками митись чи там хоміками не пам'ятаю, що там вони використовували якісь... Скажу
1: міки. так, що ми просто баловані. Українці. Португальці все своє життя живуть в, в сирості. Ну, тобто, влітку це класно. Там Німеччина горить 40 з градусів. Тут 18-27, тому що океан, тому що свіжий все вітерець і класно. Але взимку тут сезон дощів. І не дощів, а злив. Ми зараз сидимо, у мене за вікном знову злива. І така злива, що ну, парасольку можна просто не брати, тому що воно заливає в усі щелини. І все вологе, все цвіте, всі стіни, всі вікна, у мене навіть люстра зацвіла, я сьогодні побачила. І тут е, постійно холодно і сиро, і через це ще більше холодно. І тільки зараз от нові будинки десь там поза межами міста Порту, міста ж там от далі де є місце, вони почали будувати уже нові будинки з опаленням. А так, ну його нема. І не те, що нема, тому що, ну, нормально. Ні, не нормально. Я в одязі ходжу в будинку, в кофті, в другій кофті, в носках, в теплих штанах. Хоча я не люблю е, цього, тому що, блін, холодно. Але вони в цьому живуть, і їм нормально. Вони просто вдягають угі. Я не розуміла, чого кажуть, що європейці в будинку ходять в угах. Тому що холодно. Під нами живуть бабусі і дідуся, я чую, вони тільки на ніч. Включають трошки підтопити одну єдину кімнату, там щось у них гуде, може це кондиціонер, я не знаю. І все. Для мене розрив шаблону, тому що я думала, що ми там терплячі. Фігня, ні. Вони звикли всю зиму сидіти вдома і не виходити нікуди. Тобто, ну, у них немає оцих новорічних ярмарок. Ну, є там одна, дві, але це не є велике свято, як у нас. Вони всі в хатах, вони всі живуть в своїх, знаєте, як, цього, як хобіти. Подивитись вікна, дуже красиві у них обставлені меблі, цікаві, там всякі картини висять, тому що вони постійно вдома. І оцей портвейн, про який ви говорили, недавно почула жарт від португальців, кажуть, ну а як ми переживаємо зиму? це заходиш додому, стаканчик портвейну, значить, перед входом в душ стаканчик портвейну, перед сном стаканчик портвейну. І тут реально п'ють всі.
0: Це колись я потрапив в славетне місце Единбург, який там називався Единбра, я ніяк міг зрозуміти, чому мені ніяк не можуть продати квиток до Единбурга, тому що це Единбра, або, власне, як треба було говорити правильно. І я потрапив туди до мого приятеля, який жив в такому собі трушному справжньому замку. Ну, він там прямо не замок-замок, але невеличкий замочок такий собі був. Угу. Боже, так холодно мені в житті, напевно, не було. От я був у 15-му році на війні в Дебальцево, ми сильно мерзли. Але треба сказати, що в Дебальцево було, їй-богу, в бліндажах тепліше, чи ніж у нього в цьому замку. Я коли, ну так, обурено зранку сказав, попиваючи, віскі вже підгрітий, тому що інакше було не вижити. Я жу, слухай, друже, а неможливо. Ну хіба неможливо було там вімкнути? Я не знаю опалення, газ там. Я ж бачив тебе якісь там пічки. Він там я так подивився, каже: слухай, ну тобі було холодно. Так ну, ти ще міг вдягнути як мінімум там ще один світер, чи там ще щось. Я кажу, а опалення? Він каже: а нащо? Ну, тобто, він наскільки щиро не зрозумів, що я хочу від нього, і що я хочу взагалі. І я дійсно зрозумів, що це якась така інша психологія побутового життя, якісь інше сприйняття, напевно. не знаю, чи ми прийдемо до цієї економії до такого певного економного стилю життя.
1: Не треба, будь ласка. Я хочу думати, що я повернусь в Київ. Просто мама приїжджала в київську квартиру, там перевірити все. Каже, тут так тепло, я в одній піжамці бігаю. І я в носках, в теплій ковтині, в жилетці сиджу. і стукає зубами, тому що реально холодно. Сонячна Португалія і не сонячний Київ.
0: Ні, давайте поговоримо якраз про цю тему повернення, не повернення. От скажіть, будь ласка, коли ви будете повертатися в Україну, що ви візьмете із Португалії доброго, гарного і корисного, а що ви залишите португальцям, нехай вони, в них і залишаються.
1: Відсутність агресії, це, це дуже круто. Правда, дуже гарно впливає на організм. От, я би взяла це. Їх витривалість, насправді. Я, може, не так красномовно описали, як тут насправді важко жити взимку, оце в них забрати ну, ну все погано навколо дощі, постійно холодно, і... але ми живемо непогано, у нас класна країна, ми гордимося нашим всім, нашою кухнею, нашими винами якби, незважаючи ні на що, вони пишаються а, що б я залишила? Я б залишила зливи я не знаю, що би я залишила. Всього потроху треба збирати, напевно, і привозити, і компілювати з нашим, і робити щось іще більш класний.
0: Нагадаю вам, що це подкаст Велике переселення, я Євген Степаненко, ви на Радіо Центральної Європи, european.radio, або ви наслухаєте, можливо, на якихось із подкаст платформ, на Google подкаст, на Apple подкаст. Я знаю, що португальська мова страшенно важка, як для мене принаймні. Тобто я не уявляю собі, як можна вивчити португальську мову. Як вона в нас Ой,
1: пішла? я сподівалася, що ви не запитаєте. тому що я сиділа в Україні і казала: "Ну як можна приїхати в Ізраїль, жити в Хайфі, навчити єврейський мову, або там іще щось. А, ну, як, ну, на, на побутовому рівні, там, обрікада, тенада, ола, потарде, ну, це звичайно, але ніяк.
0: Нічого не було зрозуміло, тільки
1: що. Португальська е-м, – це якась помість румунської і польської. чому якось так потрошки через інтернет. Португальці дуже класно спілкуються англійською, тому що у них фільми англомовні не перекладаються, ну, типу, підлітки з підліткового віку, дивлячись телевізор, вчать мову, якщо це грубо дуже казати. До речі, я коли дізналася, що чоловіка взяли на роботу, і ми поїдемо колись в Португалію, я скачала собі цей дуолінгу, мандлі, почала вчити португальську, там, ну, в форматі гри, там, клас, я так прям намагалась там кожен день не пропускати уроки, а потім приїхали сюди і вияснилось, що це бразильська португальська.
0: Ні, це мені нагадує цю історію, здається, з персонажем Романа Жюль Верна. Господи, у нього там був такий француз Паганель, який вчив португальську, думаючи, що вона іспанська, і коли він почав говорити власне, там з якимсь там, місцевим жителем, думаючи, що він власне, має його зрозуміти, то нічого не зрозумів, і це була така літературна гра, яка, бачите, виявляє, виявляється правдою в певному мірі. Окей, а як ваша донька Адаптувалися, якщо вона в садочок пішла, чи де вона? І як взагалі вона взаємодіє з дітьми іншими?
1: Португальці сидять вдома. Тому ми мало бачимо, ну, діти з дітьми, ми мало бачимося, тому що тут, як і всюди, проблема з садками, і там дуже велика черга, ми в неї не потрапили, і ми аж з вересня місяця, зараз у нас кінець січня, аж з вересня місяця можемо потрапити в садочок. Тому ми спілкуємось якби... На майданчиках, і там більше французів, німців, американців, португальців мало, тому що у них своя філософія – все в сім'ї, все в будинку, вдома. Ну вони трошечки, не те, щоб вони закриті, тому що вони не хочуть спілкуватися з цими ніщебродами, а тому, що вони просто звикли собі в своєму замку жити. Але в Португалії прийнято жмакати чужих дітей, тому де б ти не з'явився з дитиною, вона буде обцілована, облизана, обмацана абсолютно чужими людьми. У мене є друг єврей, тут він каже «Боже, я би в Ізраїлі уже на них поліцію визвав. Нашого чіпаєте мою дитину?» Вони прям отак затіскують. Тому от так, у нас соціалізація
0: мінімальна. Через, через обійми. Настю, дякую вам за ваш час. Напевне, таке дуже важливе для мене останнє запитання. Що ви порадили людям, які зараз нас слухають, і які так само, як і ви опинилися в цьому великому переселенні? Як жити далі? Пристосовуватись до нового життя? Будувати нове життя? Чи жити минулим і планувати повернення? І сприймати те, що зараз відбувається, як життя тимчасове?
1: Це не, не останнє питання. Це якась нова розмова, Скажу ну скажу, тому що я живу з розумінням того, що, по-перше, там треба якось планувати поїхати в Україну, я не знаю, до лікарів. Я от собі, от у мене постійно планний, я все вичікую, коли перестану, перестану літати так масово над Україною, щоб приїхати в безпечне місто Чернівці і, знаєте, так, понюхати українське повітря. Тому я живу цим очікуванням, але я розумію, що треба прийняти ситуацію, прийняти от те, як воно зараз є, і змиритися з цим. І оце не купувати білизну, воно є, і воно дуже дестабілізує психічно, психологічно. Уже купи ту білизну і отримай задоволення від того місця, в якому ти живеш. Пофігу, що буде завтра, давай, зараз живи теперішнім. Але ти постійно відтягуєш оцей там, <сум> осушувач повітря, ти не купуєш, бо думаєш, а може скоро ми поїдемо назад, а куди цей осушувач повітря? Та ні, ще потерпимо трошки. Я сама з собою це не роблю. Не живу теперішнім, не приймаю ще цю ситуацію, але іншим напевно треба радити, старатись ну тут і зараз
0: жити. Я дуже дякую вам за ваш час і за цю розмову. Це була Настя Візельове. Настю, дякую вам. Дякую вам, подкаст
1: Євгена Степаненка. Велике переселення.
0: Я нагадаю, що мене звати Євген Степаненко. Це Радіо Центральної Європи. Це подкаст Велике переселення і цей матеріал створений за фінансові підтримки Європейського союзу і Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. І знаєте, ще кілька буквальних слів на останок. Я хотів би закликати нас всіх українців не навішувати ярлики один на одного. Зараз важкі часи, і дуже важко жити під тиском у суспільної думки. Дуже важко думати і. Вибирати під тиском цієї суспільної думки. Кожен має право на своє особисте власне життя. Навіть якщо це особисте власне життя йде під час великої і страшної війни, в якій ми обов'язково переможемо і повернемося. Зберігаємо спокій, готуємося і перемагаємо.